0: So ein Ticken der Uhr, das kann ganz schön nerven, oder? Ich habe letztens bei meinem Bruder übernachtet und er hatte doch tatsächlich vier tickende Uhren in seiner Wohnung, die ich erstmal natürlich alle ausmachen musste. Und dann, als es endlich still war, da hat noch das Aquarium gebrummt. Es war also eine eher durchwachsene Nacht. Aber warum stört uns eigentlich das Ticken der Uhr? Ich persönlich bin kein Fan von Uhren, besonders nicht von tickenden Uhren. Das hat etwas damit zu tun, dass ich oft zu spät bin und mir die Zeit einfach zu knapp wird. Ich bin eben ein sehr kreativer und ein sehr positiver Mensch, der oft denkt, ach, das schaffe ich noch alles, bevor ich los muss. Nur um immer wieder die grausame Erfahrung zu machen, die Zeit zerrinnt mir zwischen den Fingern. Sie ist einfach zu knapp. Und ich bin zu spät. Früher in meiner Jugend dachte ich wirklich, es sei eine Verschwörung gegen mich im Gange. Man hätte die Zeit nur erfunden, um mich unter Druck zu setzen. Und ich sehnte mich nach der Zeit zurück, als ich noch keine Uhr lesen konnte. Und einfach so unbeschwert in den Tag hineinlebte. Doch nun bin ich älter geworden und hoffentlich zumindest äh, etwas klüger, und ich erkannte, dass die Zeit es nicht nur auf mich abgesehen hat, nein, sie will uns alle holen. Das Ticken und das Fortschreiten der Uhr können wir genauso wenig beeinflussen wie aufhalten. Und irgendwann hat sie dann geschlagen, auch unsere letzte Stunde. Zeit ist ein grausamer Herrscher, ein Antreiber und ein Vollstrecker unserer Vergänglichkeit. Und aus all diesen Gründen habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, eine Predigtreihe über Zeit und Ewigkeit zu halten. Wir werden uns heute und in den kommenden Wochen mit Aspekten der Zeit, unserer Vergänglichkeit und der Ewigkeit beschäftigen. Und ich weiß, dass dies ein herausforderndes Thema ist. Ein Thema, das man am liebsten auf später verschiebt. Aber denkt an das Ticken der Uhr, das sich nicht aufhalten lässt. Ich glaube aber auch daran, dass es einen gibt, der Herr über Zeit und Ewigkeit ist. Der die Macht hat, auch die Macht über die Zeit. Als Jesus hier auf Erden sein Wirken begonnen hat, sprach er davon, dass die Basilea Tenseu, also die Königsherrschaft Gottes begonnen hat. Und im Johannesevangelium spricht er davon, dass dies das ewige Leben ist. Seine Königsherrschaft beginnt mit seinem Wirken. Und es ist ein Königreich, das nicht der Zeit unterworfen ist, sondern das ewig ist, das zeitlos ist. Und damit macht er deutlich, wer die Macht hat. Auch die Macht über die Zeit. Alles liegt in Gottes Hand. Er hat die Macht, das Ticken der Uhr zu beenden. Ziel dieser Predigt und dieser Predigtreihe soll es sein, sein Geschenk, das Geschenk des ewigen Lebens, neu zu entdecken und zu begreifen. Auch, dass es grundlegend mit unserem Leben zu tun hat. Dass es uns Hoffnung in unseren dunkelsten Momenten spendet. Und dass es uns eine Perspektive auf das Leben ermöglicht, das von der Ewigkeit her inspiriert und auch geprägt ist. Denn es gilt schon jetzt, was wir im Glauben hoffen und was Jesus uns verheißen hat. Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren gehen oder umkommen und niemand, nicht einmal die Zeit, nicht einmal der Tod, wird sie aus meiner Hand reißen. Das sagt Jesus in Johannes 10, in dem Kapitel über den guten Hirten. Und das gilt eben nicht nur dann, wenn wir am Grab stehen und auch nicht dann, wenn wir vielleicht sogar selber drin liegen. Nein, das gilt schon jetzt für unser Leben und für unseren Alltag. Und deswegen habe ich einen ganz bodenständigen Predigtext aus dem Buch Prediger herausgesucht wo es darum geht, wie wir die Zeit hier auf Erden verbringen und gestalten. Und auch wenn das Wort Ewigkeit darin gar nicht vorkommt, geht es doch genau darum, meine Zeit hier auf Erden nicht als etwas Bedrohliches oder Vergängliches zu begreifen, sondern als ein Geschenk, was Gott uns macht, ein Geschenk, was Lust auf mehr macht. Doch erstmal eine kleine Vorbemerkung zum Predigerbuch. Der Prediger, wie er sich selber nennt, hat er dieses Buch geschrieben und er wird oft als pessimistischer Zeitgenosse wahrgenommen. Ein typischer Schwarzer, ein unverbesserlicher Realist. Manche stellen ihn sogar als Nihilist dar. Also ein Anhänger davon, dass alles eben Mist und nichtig ist. Und das hängt ganz viel an einer Aussage ab, die er ganz oft in diesem Buch macht und die auch zweimal in unserem Text vorkommt. Der Prediger sagt ganz häufig, auch dies ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Er spricht davon, dass er alles im Leben erreicht hat und dass er jetzt am Ende seines Lebens, als er alles erreicht hat, rückblicken, beobachten, entdecken muss, dass alles vergeblich war. Alles bemühen, jeder Erfolg, jeder Fortschritt ist doch letztendlich nur vergebliche Mühe, wie als würde man versuchen, den Wind einzufangen. Auf unser Thema übertragen bedeutet das, wir versuchen alles, um die Zeit aufzuhalten, um ewig jung zu bleiben und ewig selbstbestimmt und stark unser Leben zu gestalten. Aber die Zeit, das Ticken der Uhr, das halten wir nicht auf. Und somit ist es vergebliche Mühe. Es ist der Versuch, den Wind einzufangen. Fast alle führenden Ausleger und Kommentatoren des Buches gehen davon aus, dass der Prediger ein Schwarzseher ist. Ich habe einen ganz eigenen Ansatz entwickelt. Und meine Auslegung, die heute ganz besonders gut auf den Predigtext passt, ist, dass der Prediger kein Pessimist ist, sondern ein Evangelist der uns zwar ganz ungeschminkt und direkt den Spiegel vorhält und erkennen lässt, wo wir uns vergeblich mühen oder wo wir uns auch etwas vormachen, aber nicht, um uns seine pessimistische Welt sich zu teilen oder mitzuteilen, sondern damit wir das Leben entdecken können, zu dem Gott uns berufen hat. Und deswegen die Einladung, wenn wir jetzt in den Bibeltext starten, dann stell in dir wie einen Spiegel vor, der dich hinterfragt der dich in der Frage, was du denkst und was du für richtig hältst. Und mache dir einmal die Fragen aus dem Text zu deinen Fragen. Wenn du kannst mal die Präsentation anmachen. Ich habe euch den Bibeltext mitgebracht und ich möchte ihn euch einmal vorlesen. Prediger 4, die Verse 4 bis 6. Und ich sah all das Mühsal und all das Gelingen der Arbeit dass die Eifersucht des einen gegen den anderen ist auch dies ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind der Tor faltet seine Hände und isst sein Fleisch besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind ein wunderbarer Text ich werde euch noch darlegen warum er so wunderbar ist und wir starten in Vers 4 der Konkurrenzkampf bei der Arbeit. Und wir sind beim Mühsal der Arbeit angelangt. Und obwohl dieser Text schon recht alt ist und sich kulturell und gesellschaftlich natürlich einiges geändert hat, kann man die Aussage heute doch genauso gut nachvollziehen wie damals. Es gibt eine interessante Parallele zum Buch der Sprüche, wo die Weisheiten von König Lemuels Mutter aufgeschrieben sind. Also ein Ratschlag einer Mutter. Und da lesen wir im Heiligen Buch der Bibel, Gib Bier denen, die am Umkehren sind und wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elends vergessen und jetzt kommts und ihrer Mühsal, also ihrer Arbeit, nicht mehr gedenken. Der Ratschlag einer Mutter aus der Bibel. Und das ist schon außergewöhnlich, dass in der Bibel und gerade von einer Mutter der Ratschlag kommt, Rauschgetränke denen zu geben, die unter dem Mühsal der Arbeit leiden. So als wäre das der einzige Ausweg. Aber genau das macht eben das Problem deutlich. Wenn du im Hamsterrad gefangen bist, dich jeden Tag wie ein Roboter zur Arbeit schleppst und keinen Sinn und Freude in dein Tun siehst, dann verbittert letztendlich deine Seele. Und der Rat von Lemuls Mutter und auch vom Prediger ist ja nicht, dass wir uns dann einfach abschießen sollen und das so an, einfach anerkennen und nichts tun, sondern es geht viel eher darum, dass wir die Gefahr erkennen, was das Mühsal der Arbeit mit uns machen kann. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen. Wo nimmt dich dein Mühsal, deine Arbeit, dein tägliches Tun, wo nimmt das dich gefangen? Wo fühlst du dich vielleicht wie im Hamsterrad? Und was kann dich befreien? Und mach hier bitte nicht den Fehler, mit Arbeit oder Mühser nur die berufliche Arbeit zu sehen. Es geht ganz allgemein um das Tun, um den Alltag, um das, was ich mache, um zu funktionieren. Ob ich jetzt einen Gehaltscheck dafür bekomme oder nicht. Und deswegen passt der Text auch für Schüler, für Studenten, für Rentner und auch für HausmännerInnen. Die Gefahr, im Hamsterrad festzustecken, besteht für uns alle. Und deswegen geht der Prediger auch weiter, er spricht nicht nur vom Mühsal der Arbeit, sondern auch vom Gelingen der Arbeit und warnt davor. Denn auch das kann uns gefangen nehmen. Der Druck, gute Ergebnisse zu liefern, erfolgreich zu sein und im Beispiel des Predigers zu bleiben, Reichtümer anzuhäufen. Denn auch die Sehnsucht nach Erfolg kann uns in ein Hamsterrad und in eine Abwärtsspirale bringen, sei es nun beruflich, dass ich immer gute Ergebnisse brauche, dass ich immer möglichst viel Einsatz zeigen muss, um angesehen und wertgeschätzt zu werden, aber genauso auch im Privaten. Wenn mein Haus oder meine Wohnung immer vorzeigbar sein muss und ich deshalb keine Zeit mehr habe, Freunde einzuladen. Oder die Sucht nach sportlichem Erfolg. Wenn sie mein Leben bestimmt, wenn ich sechs bis sieben Mal die Woche ins Gym renne, um Sport zu machen und auf einmal keine Zeit mehr habe für Gemeinde, für Freunde und für Familie dann sind all das sind, sind Beispiele dafür, wo die Lust auf Erfolg uns genauso gefangen nimmt wie das Mühsal der Arbeit. Verstärkt wird dieser Arbeitsdruck und Erfolgsdruck nach dem Prediger noch von der Eifersucht. Nach dem Prediger arbeiten wir deshalb zu so viel, um andere eifersüchtig zu machen auf unseren Erfolg und um selbst nicht eifersüchtig zu sein auf den Erfolg der anderen. Und diese Eifersucht, die übrigens auch in Gemeinde vorkommen kann, die führt in schlimmsten Fällen sogar zu Wut und auch zur Feindschaft. Und wenn du jetzt sagst, naja, Eifersucht, das ist nicht so ganz mein Thema, dann täusche dich mal nicht. Und lass dir einfach mal vom Prediger und von dem Predigtext den Spiegel vorhalten. Und schärfe einfach mal deine Sinne für die Eifersucht. Wenn ein Kollege vom Chef gelobt wird, wie reagierst dann du? Und die anderen, die nicht gelobt werden, gönnt ihr den Gelobten den Erfolg oder wird es dann schnell gehässig in deinem Team? Oder wenn du eines deiner Kinder lobst, vielleicht für eine gute Note, wie reagieren dann die anderen Kinder, die vielleicht nicht so gut gute Noten schreiben können oder vielleicht sogar missgebaut haben? Oder wenn wir die hervorragende Arbeit der Kindergottesdienstmitarbeiter ausdrücklich loben und erwähnen, wie fühlst du dich dann, der nur die Blumen für den Gottesdienst gebracht hat? Ihr merkt, man könnte diese Liste noch ewig weiterführen. Und mir geht es heute Morgen gar nicht darum, euch jetzt als eifersüchtige Person zu entlarven oder uns als Gemeinde als furchtbar eifersüchtig darzustellen. Darum geht es mir nicht. Sondern wie der Prediger möchte ich aufzeigen, dass Eifersucht ein weiterer Antreiber sein kann, der dich in das Hamsterrad der Arbeit vor sich hertreibt. Und deswegen frage ich dich heute, womit verbringst du deine Zeit? Und was ist, ganz ehrlich, deine Motivation dahinter? Nach dem Prediger stecken wir im Hamsterrad der Arbeit fest, weil wir erfolgreich sein wollen und weil wir von der Eifersucht getrieben werden. Beides ist letztendlich nichtig und haschen nach Wind. Es lässt nur die Seele abstumpfen und es hält uns gefangen. Die Frage ist nun natürlich, wie kommen wir da raus? Denn nach meiner These ist der Prediger ja ein Evangelist, eine mit einer frohen, befreienden Botschaft. Und bisher war es noch nicht so froh und auch nicht so befreiend. Aber bevor der Prediger das präsentiert, legt er noch einmal dar, wie es nicht funktioniert. Und das lesen wir in Vers 5. Der Tor faltet seine Hände und isst sein Fleisch. Jetzt muss ich natürlich als erstes erklären, was ist eigentlich ein Tor? Ein Tor ist eine Person, dem, Grund, dem das grundlegende Verständnis fehlt. Es geht dabei gar nicht so sehr darum, dass ihm Wissen fehlt, sondern eher, dass er es nicht anwenden kann. Dass er also zu den falschen Schlüssen kommt und die falschen Schlüsse zieht. In unserem Fall ist der Tor eine Person, der das, was ich eben in Vers 4 dargelegt habe, eben nicht auf den Schirm hat. Der sich abmüht, um erfolgreich zu sein, der möglichst viele Reichtümer anhäuft, aber nicht erkennt, dass er deswegen in einen Hamsterrad steckt und dass der Gewinn nur vergänglich ist. Oder jemand, der eben nur aus Eifersucht mal lucht also richtig viel arbeitet, aber dabei den anderen den Erfolg nicht gönnt und schlecht macht und dabei selber aber abstumpft. Das wäre ein Beispiel für ein Tor. Und so ein Tor nach dem Prediger, der faltet seine Hände. Natürlich nicht um zu beten, sondern um sich selbst zu essen. Und das meint natürlich nicht, dass er ein Kannibale ist, sondern dass er die Grundlage seines Lebens verzerrt. Er sägt also, würden wir heute sagen, er sägt den Ast ab, auf dem er selber sitzt. Hände falten meint hier untätig sein. Wir würden heute davon sprechen, dass er die Hände in den Taschen hat. Und fragt man die Leute, die im Handwerk sind. Jeden Lehrling wird als erstes eingepläumt, du darfst niemals die Hände in den Taschen haben. Denn das ist respektlos und das zeigt, dass man faul ist. Bist du faul? Bist du faul? Eine sehr direkte Frage, ich weiß. Ich stelle sie euch aber heute. Weil ich eben nicht glaube, dass du faul bist. Und weil ich auch nicht glaube, dass Faulheit unser Problem ist. Auch wenn manche Politiker gerne über vermeintlich faule Leute schimpfen, die nur auf den Kosten der Sozialkassen leben. Aber ich glaube viel eher, dass das Verschwenden der Zeit für die falschen Dinge das Problem ist. Und faul sind wir dann, wenn wir nicht bewusst unsere Zeit, unsere Leben und unsere Arbeit gestalten. Wenn ich mir keine Zeit nehme, meine Zeit zu gestalten und zu planen, dann lebe ich einfach nur in den Tag hinein und werde von Antreibern von innen und außen bestimmt. Und dann bin ich am Ende des Tages vielleicht leer und ausgebrannt und ich frage mich, was habe ich eigentlich den ganzen Tag über gemacht? Warum bin ich auf einmal so müde? Und der Prediger, der deckt das auf. Und gleichzeitig auch die falschen Motivationen dahinter. Und er kritisiert, dass so ein Leben dann noch als erfolgreich und gewinnbringend verkauft wird. Obwohl es doch nur der verzweifelte Versuch ist, den Wind einzufangen. Wir kommen gleich zum Gegenentwurf. Den goldenen Mittelweg oder wie Aristoteles es sagen würde, der Weg zum Glück. Aber lasst mich vorher noch eine letzte Bemerkung zum Tor machen. Im Buch des Predigers und im Buch der Sprüche und auch in dem Psalm ist der Tor immer ein negatives Beispiel. Eigentlich will keiner ein Tor sein. Heute habe ich aber manchmal den Eindruck, dass es sogar schick ist, dass es modern ist, wenn man der Tor ist. Also, dass ich auf ahnungslos mache, dass ich meine Augen vor der Wahrheit verschließe und unschuldig meine, ach, ja, damit kenne ich mich nicht so aus, das überlasse ich lieber den anderen, das überlasse ich lieber den Fachmännern. Zum Beispiel im Klimawandel. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so und Elektroautos, ach die Batterie, die hält ja nicht und effektiv ist das auch alles nicht genug. Ich fahre einfach weiter mein SUV. Ja, <lacht> danke. Oder ganz aktuell im Israel-Konflikt. Das ist mir zu kompliziert, das ist mir zu gefährlich. Da äußere ich mich lieber gar nicht. Das Problem ist nur, dass wenn wir so denken, dass wir dann eben anderen das Feld überlassen. Wir stecken unsere Hände in die Taschen und überlassen anderen das Feld und zerstören damit die Grundlage unseres Lebens. Und auch in Gemeinde begegnet mir das. Sollen doch die erstmal machen, wer auch immer die sind. Sollen die sich doch erstmal was ausdenken. Sollen doch erstmal die anderen mitarbeiten. Ich warte erstmal ab, ob das Ganze erfolgreich ist, ob es meinen Erwartungen entspricht. Und ob es meiner Ansicht nach auch gut ist. Aber du fehlst, wenn du fehlst. Und wie soll Gemeinde von deinen Geme Gedanken profitieren, wenn du die Hände in den Schoß legst oder in die Taschen steckst? Oder einmal ganz direkt gefragt, was hindert dich eigentlich daran, dich mit komplizierten Themen auseinanderzusetzen? Und auch auf Gemeinde gemünzt. Was hindert dich eigentlich daran, dich in Gemeinde einzubringen, mitzuarbeiten, mitzugestalten? Ich bin oft ein Tor. Ich verzettel mich häufig. Ich glaube, dass ich alles schaffe. Ich frage zu spät um Hilfe. Ich denke, dass ohne mich die Welt zusammenbricht und deswegen muss ich durchhalten. Aber umso mehr freue ich mich über den Weg, den der Prediger in Vers 6 vorschlägt. Er begleitet mich schon wirklich lange und er wurde für mich zu einer Richtschnur meiner Arbeitsmoral. Und auch wenn ich ihn nicht immer längst und längst nicht perfekt anwende und mich sogar oft verzettel, erlebe ich diesen Vers immer wieder als befreiend. Und damit wird er für mich zum Schlüssel zum Glück, um meine Arbeitsmoral zu finden, die mich am Ende des Tages nicht leer zurücklässt, sondern erfüllt mit der Gnade Gottes. Und in dem Wissen, dass ich meine Zeit sinnvoll aufgekauft habe. Jetzt aber genug der Erwartung aufbauen, hier kommt der Lösungsvorschlag des Predigers. Und er schreibt, Besser eine Handvoll Ruhe, als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Vielleicht erscheint dir dieser Satz nach all der Vorrede etwas unscheinbar. Aber das liegt in seiner Natur. Der Prediger verkauft dir nicht einen Zehn-Punkte-Plan ins Glück. Er teilt seine Beobachtung mit, er hinterfragt unser Tun und er bietet uns hier eine Lösungsorientierung an. Der Prediger weiß, dass das Leben furchtbar individuell und chaotisch sein kann. Und deswegen finden wir hier keine absolute Regel, sondern eine Orientierung, die dir hilft, deinen eigenen Weg zu finden. Und das merkt man schon an der Maßangabe. Denn auch wenn die Engländer in Fuß messen, ist eine Handvoll keine wissenschaftliche Angabe. Was soll denn das für eine Maßangabe sein, eine Handvoll? Manchmal findet man das in den Kochbüchern und lässt mich immer wieder verzweifeln, denn ich habe sehr große Hände. Was ist eine Handvoll Ruhe für dich? so lange wie du brauchst, morgens deinen Kaffee zu trinken oder vielleicht ein schöner Spaziergang. Stille Zeit, Zeit des Gebetes oder des Bibellebens kann eine Handvoll Ruhe sein. Eine Handvoll Ruhe ist eine Zeit, wo wir zur Ruhe kommen und wo die Seele aufatmen kann. Ich habe mir morgens in meine Morgenroutine an, angewöhnt, wenn ich hier in die Gemeinde komme. Meistens treffe ich Alex, und quatsche ich erstmal mit denen und dann gehe ich hoch in mein Büro, baue meine Technik auf ich mache mir einen Kaffee und dann setze ich mich erst hin in meinem Sessel, nehme meine Bibel und meinen Kaffee in die Hand und dann lese ich Bibel, meistens zwei Kapitel und trinke meinen Kaffee dabei. Das ist so meine Morgenroutine, das ist meine Handvoll Ruhe, die ich mir gönne und die ich mir bewusst vornehme für meinen Tag. Manchmal schaffe ich das nicht. Dann nimmt mich die Arbeit zu so schnell gefangen, dann ruft irgendjemand an oder es ist ein wichtiges To-Do oder was auch immer, aber dann bereue ich das den ganzen Tag über. Denn mir fehlt diese Handvoll Ruhe. Denn für mich ist diese Handvoll Ruhe immer eine Zeit, um bei Gott aufzutanken. Und ich möchte euch heute Mut machen. Und ich möchte euch den Mund wässrig machen, dass ihr Lust bekommt, euch eure Handvoll Ruhe zu gönnen. Und sie in euer Leben fest einzuplanen. Ob das jetzt eine Tasse Kaffee ist oder Tee oder ob du dabei eine Orange ist, das ist alles gar nicht entscheidend. Aber verbringe Zeit in der Ruhe und begegne dort Gott. Lade deine Batterien auf, hole die Orientierung und hole dir deine Portion göttlicher Liebe ab und binde das in deinen Alltag und auch in deine Arbeit bewusst mit ein. Wir sehen das an der Formulierung des Predigers, dass er eine Handvoll Ruhe formuliert. Er hätte ja auch einfach sagen können, hey, guck, dass du immer eine Hand frei hast. Aber er sagt das andersrum. Er sagt, nimm dir bewusst eine Handvoll Ruhe. Also nimm dir bewusst die Ruhe vor. Es geht um die bewusste Entscheidung, Ruhe zum Teil deines Lebens zu machen. Sie in dein Leben zu integrieren und das eben aktiv anzupacken. Nimm dein Leben, vor allem deine Zeit und auch Zeiten der Ruhe ganz besonders, fest in deine eigene Hand. Auch die Arbeit wähle bewusst bringe dich ein, aber immer mit dem Ausgleich und mit dem festen Vorsatz, die Ruhe nicht aus den Augen zu verlieren. Und warum das so wertvoll ist, das zeigt auch der zweite Teil des Verses. Da geht es ja weiter und der Prediger schreibt, es ist besser eine Handvoll Ruhe zu haben, als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Der Prediger treibt hier das Bild auf die Spitze. Eben hat er noch von Händen gesprochen, jetzt spricht er von Fäusten. Und das macht auch schon die Brisanz deutlich. Wenn ich meine Hände zu Fäusten geballt habe, dann habe ich keine Hand mehr frei, um den Unterdrückten zu helfen. Und um den Menschen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Und das ist das Thema, was der Prediger vor unserem Predigtext anspricht. Und dann habe ich auf der anderen Seite auch keine Zeit für echte Gemeinschaft. Wenn ich ganz verbissen immer nur meine Arbeit mache, dann habe ich keine Zeit, wenn jemand kommt, wenn, wenn ich, ich kann ihm kein offenes Ohr geben, weil ich keine Ruhe dafür habe. Und das ist das Thema, was der Prediger nach unserem Predigtext anspricht. Und das gehört alles mit zusammen. Die Folge von geballten Fäusten ist die Vereinsamung. Ich habe keine echte Zeit mehr für Gemeinschaft. Ich habe keine Zeit mehr, mich für andere Menschen einzusetzen. Und ich stecke nur noch im Hamsterrad fest und ich laufe die ganze Zeit mit geballten Fäusten durch mein Leben. Ich liebe diese Bibelstelle. Denn wir finden hier kein festgelegtes Programm. Mach es so und niemals anders sondern es ist ein Hinweis, eine Einladung, die zum Leben führt. Und genau dazu möchte ich euch einladen. Ergreife die Hand voll Ruhe. Gestalte deine Arbeit bewusst und lass dich nicht von Antreibern ins Hamsterrad drängen. Und sei dir bewusst, dass die Zeit, die du hier auf Erden hast, geschenkte und wunderbare Zeit ist. Verschwende sie nicht mit geballten Fäusten sondern behalte dir deine Hand voll Ruhe, um offen zu sein für das Reden Gottes. Offen zu sein, dich für andere einzusetzen und offen zu sein für echte Gemeinschaft mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind und natürlich auch mit Gott. Zum Schluss möchte ich einen kleinen Ausblick auf Marias Predigt nächste Woche geben. Maria wird nächste Woche über 2. Petrus 3, Vers 7 und fortfolgend predigen, und da steht dieser bekannte Satz, dass tausend Jahre für Gott wie ein Tag sind. Es geht darum, dass Gott eine ganz eigene Zeitrechnung hat. Er ist der Herr über die Zeit, er ist ewig und er ist zeitlos. Man kann immer viel diskutieren, in welcher Zeit wir leben. Und selbst Jesus spricht ja auch viel darüber. Seht die Zeichen der Zeit. Aber eines ist mir heute wichtig. Und das möchte ich euch zum Ende mitgeben. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Das schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief und das gilt damals genauso wie heute. Egal in welcher Zeit wir leben, eines kannst du dir sicher sein. Gott streckt dir seine Hand entgegen. Denn es ist die Zeit seiner Gnade. Es ist die Zeit des Heilwerdens, des Entdecken des Lebens, das er für dich hat. Und es ist auch die Zeit, umzukehren und seine Hand zu ergreifen. Der Prediger hat uns eine Anleitung gegeben, wie das gelingen kann. Es ist die Hand voll Ruhe, die Hand, die frei ist. Diese Hand kann Gottes Hand ergreifen, kann seine Gnade ergreifen. Gott ist der Anker in der Zeit. Nimm dir deine Zeit und ergreife die Hand seiner Gnade. Amen.